0: מה שלומכם? בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו ביורצייט הילולת. אביר יעקב זצוקהל, סבא של הבבא סאלי. צדיק גדול, מקובל גדול ובעל השגה עצום מאוד. בעזרת השם שיזכה להתקלל בזכותו ותורתו, דהיינו בזכות שלו, בעבודת השם. אגב, חשוב להבין שהרבה נדבקים לצדיק בשביל התמורות החיצוניות שלו ובשביל הגשמיות שלו, בשביל מה יצא לי מזה וזה נקרא לא לשמה דלא לשמה. אפשר להשתמש בזה קצת אבל כמו שאביר יעקב בעצמו אומר צריך מאוד להיזהר מזה. הצדיק לא בא כדי לתת חיות לפרעה הוא בא כדי לתת לך עבודה רוחנית לתקן את הנשמה. הוא לא בא כדי לעשות את העבודה במקומך תגיד הצדיק יגן עליי ואני לא עושה כלום. ממש לא צריכים לקחת אחריות אישית ולעשות עבודה פנימית בעזרת השם. אז אנחנו נקרא קצת כל מיני קטעים שסימנתי לי פה, אנחנו לומדים את זה ביחד, לא עולה לי זמן להכין את זה, אבל נזרום, יהיה בסדר, אנחנו בחברותה. יש לכם שאלות, תשאירו בתגובות. אוקיי. אני אקרא קצת כמה נקודות חשובות. וגם אני, אם אני אספיק, אני אדבר על עוד דברים. וגם את הגוי אשר יעבדון דן אנוכי. זה מספר שנקרא בגדי השרד של רבי יעקב אבו חצר. קיימה אילן ממשנת חכמים, אין הקדוש ברוך הוא פורע מאומה למטה עד שמשפיל שריה למעלה. וזו דרשו מהפסוק, יפקוד השם על צבא המרום במרום. אף במצרים, קודם שנפרע הקדוש ברוך הוא מהעם רשע, הקדים ונפרע משר של מצרים בעולמות העליונים. ויש פה רעיון עמוק ביותר, ואני תכף אסביר אותו. מכתחילה, הודיע זאת לעברה, כי בשעה שיעשה בהם דין ונקמה, וגם את הגוי אשר יעבדו, וגם לרבות את השר הממונה על מצרים, שאף הוא נידון ונענש. עוד יש לומר, אוקיי, אז קודם כל, מה זה השר של מצרים? מה זה כל העניינים האלה? היות והכל מורכב מפנימיות וחיצוניות, אוקיי? הכל, הפרט והכלל שווים. יש ביניהם קשר. היום המדע גילה את זה אפילו ב, ברמה של החומר הגשמי. ואם בעצם יש ביניהם קשר, אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם דרך כללים. למשל, פעם היו רוצחים בני אדם, חס ושלום, וחותכים אותם, ותראו מה עשו לנו במצרים. וזה לא היה דבר רע. זה היה דברים שהם היו מקובלים בעולם. למה? כי אלה היו הכללים של העולם, של האנושות. אבל היום, יש כללים אחרים, וממילא, זה משפיע על המציאות. היום המו... האומות המאוחדות שהן היו האומות הכי ברבריות כמעט בדורות קודמים. היום הם קוראים לעצמם האומות המאוחדות ואפילו אכפת להם מה קורה בעזה. כמובן זה בהלמד לקבל אבל האנושות התפתחה, ירדו כללים חדשים לעולם. זה שישמעאל עכשיו בהר הבית זה לא בגלל עניין צבאי טכני כזה או אחר. אם חס ושלום יהיה מלחמה ונעיף אותה משם אז הם יבואו מכיוון אחר. למה? כי הבעיה היא לא בדבר החיצוני, אלא היא בעיה בדבר הרוחני, שהוא משפיע על כל הפרטים. כמו שאם בן אדם חולה ויש לו נגעי עור, זה לא באמת בעור. העור רק סימפטום. זה רק מבטא את הרעילות שהגוף מנסה להוציא החוצה. אבל אם אני אמרח משכה על לא, זה לא יעזור לי, זה ייתן לי הקלה זמנית. אני צריך שהתיקון, הרעל יצא מבפנים, ואז אני אתרפה. אותו דבר פה, אז מצרים... שהם נגיד הפרטים והענפים, הם מושפעים מהשורש. הם עובדים לפי השורש הרוחני. אז המלחמה היא לא בחרבות עם מצרים. זה לא העניין. אלא המלחמה היא עם הכוח של מצרים. ברגע שניצחת את הכוח של מצרים, אז גם מצרים נכנעים. הכוח של מצרים נקרא אנוכיות, גאווה, עבודה זרה. אז צריך שכל המלחמה במצרים תהיה מטעם השר שלהם. זאת אומרת, מטעם הכוח הזה של האנוכיות. אני צריך לדעת לאן לכוון את המלחמה כדי שאני באמת אילחם. כי כמו שאומר הרבה, זה מביא אקדח, אקדוח, זה מביא, טנק, זה מביא טנק, זה מביא פצצה, זה לא נגמר, אתה לא יכול לנצח ברצון לקבל. תהרוג את אלה, בהליכה הם לוקחים אותך, יש מיליארדים. המלחמה לא חיצונית. כמו שאומר בהקדמה ספר זוהר בעל הסולם, שבני ישראל מעלים את פנימיותם, הם על כל העולם. גם פנימיות אומות העולם עולה, וחסידי אומות העולם שבהם עולים, כי הכלל משפיע על הפרטים. כמו בתורת הקוונטים, עשית ניסוי, עכשיו זה משפיע על כל הניסויים. נהיה פה עכשיו דבר חדש. התגלה כלל חדש בעולם, בחלקיקים, במרחב ביניהם. לכן, יש פה עניין מאוד מיוחד. ואז אתה צריך לדעת לאן לכוון את המלחמה שלך, כמו ביישוב הארץ. אם אנחנו חושבים שיישוב הארץ זה רק דבר גשמי, פספסנו לגמרי את העניין, כל יישוב הארץ זה סימן לזה שצריך ליישב את הרצון להשפיע. אבל אם אני מיישב את הארץ רק בחוץ, בלי לעשות יישוב רוחני בתודעה, אז הבורא מכתחילה ישלח לי את כל הקליפות. שיזכירו לי שאני לא עושה את העבודה האמיתית. לכן, קודם נענש השר שלהם, הכלל, הדבר הרוחני, אם זה המלחמה, המלחמה היא רוחנית, היא לא גשמית. וברגע שתיקנת את, ה, את הסיבה, את שורש הבעיה, כל הסימפטומים נעלמים. זאת אומרת, אתה חולה בגלל, בגלל פרעה. תיקנת את פרעה, המחלה הלכה. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. רופאיך. זה הכל הולך לפי הפנימיות. וחשוב להבין את זה. אז עכשיו שבן אדם בא והמצרים מפריעים לו, איך הוא יילחם בהם? אם הוא ינסה לילחם בהם רק בחוץ, אין לו סיכוי. למה? כי הוא יבוא לו מפה, יבוא לו מפה, יבוא לו מפה. אנחנו עכשיו בשובבים, אמרתי כבדיחה, בעצם לא כבדיחה, כהיסטוריה. למצרים היה טקסים של פגם הברית בגיל י"ג או סביר להניח בגיל י"א. מצרים זה דת האנוכיות, הם היו עושים טקסים של אהבה עצמית, של פגם הברית ממש, לנערים שהתפתחו, אנחנו עושים בר מצווה, <laughs> הם עשו טקסים של פגם הברית, זה דת האנוכיות. אז אם אדם גם מנסה לשמור את הברית למשל, אם הוא עושה את זה רק מבחינה חיצונית, וזה גם חשוב, אבל הוא לא יצליח. למה? כי זה יבוא לו מפה, יבוא לו מפה, יבוא לו מפה, יבוא לו מכל הכיוונים. גם לרווקים, ואפילו יותר לנישואים. או לפחות לא לנישואים הטריים, אבל הנישואים אחר כך. למה? כי יש פה איזו בעיה רוחנית. אתה לא אוהב מספיק את אשתך, אתה מחובר לחיצוניות. לכן אתה הולך לדברים אחרים. אם היית שלם מבחינה פנימית, מה לך לחפש בכרמים זרים? אותו דבר האדם. לכן צריך להילחם בשורש הבעיה. אני חייב גם לעבוד דרך הענפים, וזה חשוב, אבל אני עושה את זה כדי לפתור את שורש הבעיה. ומה שורש הבעיה? קליפת פרעה. לכן חייב שקודם השר בשמיים ייפול, בפנימיות, בעליונות שלהם, ואז ממילא כולם נופלים. כמו יש רובוטים, אז שלט עם תוכנה, הרגת את התוכנה, אז כל הרובוטים כבר נפלו. במטריקס הם הביאו רעיון דומה. שהמלחמה, הוא ניצח אותם במלחמה הרוחנית ולא הגשמית. וגם לרבות את כל הגויים הקמים עלינו לחלותנו, להרע לנו. שכבר בעת ברית בין הפטרים הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אנוכי, דן הנוחי נמצא כי אף אנו בצרותינו ובגלותינו. מה זה הגלות? שלא מרגישים את האלוקות, שלא רואים את הטבת הבורא. לא רואים ומרגישים את הפנימיות, גם במצוות. זה נקרא שכינתה באפרה, שאני מרגיש בעבודת השם טעם של עפר. אני מתפלל ואני לא רואה שהבורא שומע אותי, הכל נסתר ממני. או שאני רואה דברים רעים בעולם, נשרפים בעלי חיים באוסטרליה, פוגעים בילדים קטנים. אני לא רואה את ה... אני לא מצליח לראות את האלוקות, אני בגלות. כי מצד האמת אין רע, אבל הגלות נותנת לי אשליה של רע. אבל זה גם טוב כי ככה אני יכול לתקן, אבל זה מצב שהוא לא קל. היה צריך פה כוח של תקווה. אומר, בטוחים אנו באותה הבטחה קדומה שניתנה לאבינו אברהם. ועל כך אנו אומרים, ויהי שעמד על ולנו, שההבטחה זו שעמדה על ביציאת מצרים, מה ההבטחה? שאם נעשה עבודה אמיתית, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. עומדת לנו בכל דור ודור, בכל ירידה וירידה, כאשר עומדים עלינו לכלותינו. שכן הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אוקיי. Okay. אבל ההבטחה הזאת חשוב להבין, בעל הסלולה מדבר על זה גם הרבה. אני שותק קפה כי חסרים לי הרבה שעות שינה, אז אל תקפידו עליי. לא, סתם זה היה בדיחה לא מצחיקה. אמת. אומר שאין הנחה, זאת אומרת, יציאת מצרים, אם אתה לא צועק ומרגיש את הגלות, הקדוש ברוך הוא לא מציב אותך ממצרים. למה? כי אתה צריך להביא את הכלי, אתה צריך לברר את הניצוצות. אין הנחה בעניין הזה, אבל אנחנו באמת לא רוצים לעבוד. אנחנו לא רוצים לעבוד אם באמת אה, נבדוק את זה שנייה. אנחנו לא באמת רוצים לעבוד, אם נהיה אמיתיים, ופרעה בא ללמד אותנו לעבוד. איך? על ידי שפרעה מכה בנו, שפרעה זה הקליפה, פרה, עורף, דהיינו מצב של אחוריים. זה כמו מכון כושר, זה מחזק בנו את הדרישה לאמת. רק צריך לכוון שאנחנו מקבלים את זה כדי לברר את מצצי הקדושה. שמה זה נציגי הקדושה? הנקודות אהבה ואמת שנמצאות בנשמה שלנו, שהן כאילו כלואות בקליפות. מה זה קליפות? אנוכיות, אהבה, נפרדות. ואנחנו בעצם מגלפים את הקליפה ומוציאים את הנקודה האמיתית. למה היא חייבת לעבוד דרך הקליפות? יש לזה הרבה סיבות, אבל בקצרה, כדי שנהיה שותפים לתיקון. וחשוב להבין שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלכם ולא אצלי. הוא לא בא ללטף לנו את האנוכיות. זה בדיוק מצרים, דת האנוכיות. ואמרנו שאדם עולם קטן, מדובר באדם עצמו. אז פרעה שבאדם, הוא אומר, תעבור את רק אם אתה מקבל מזה. את הוויה לא ידעתי, הוויה זה מידת השפעה, אני יודע רק אלוקים, רק את העוצמה. לכן הוא חוטף עשר מכות, מי? פרו שבאדם. אבל אם אתה מזדהה עם היהודי, אז זה טוב, זה נקוי רעלים, לא מפריע לך, אדרבה, אתה שמח. אבל אם אתה מזדהה עם פרעה, אז אתה מרגיש את המכות, אז צריך להיזהר מזה. אבל יש הבטחה. מה ההבטחה? הבטחה מיוחדת, שנחזיק בה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך הכלל של הכל, מבחינתנו כוח האחדות שמחבר את הכל, על דרך פלא יש מאין, הוא הוריד אותנו למצרים למטרה מסוימת. הוא חס ושלום לא רוצה שיהיה לנו רעב ונסבול ונהיה נפרדים. זה בא כדי לאפשר לנו לתקן מצידנו. כי ההדר קודם להוויה, ובמצרים בונים כלים. אם נעשה את העבודה שלנו בצורה אמיתית, יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, מהכלל של הכל, מנשמת העולם, שהוא ייתן לנו את הכוח. אבל זה תהליך, זה נכון, זה לא ברגע אחד. כל המכות והסבל והעבדות, והעבדות זה דבר נורא. אנשים לא רוצים להיות עבדים, פעם גם זה היה בגשמיות מקובל, אבל האדם הוא עבד. למ, מה, מה רע בעבדות? כי זה כאילו לא נותן לך בחירה, והבחירה זה צד האדם שבך. אז כשאתה עבד זה מאוד קשה, כאילו אתה לא יכול לפעול את האדם שבך. אבל מצד הפנימיות, אתה עבד של פרעה, מה שכל דבר שאתה עושה כדי להתקרב לבורא, פרעה לוקח לך את זה. זה היה גם הסיבה. שעכשיו הנחתי תפילין, למדתי תורה, גם אני קיימתי מצוות, אין לי אור גדול, יכול להיות שמעיה כוס קפה, אני אנהנה עוד יותר. למה? הרי החיות והאורות הם בתורה ומצוות. למה? כי פרעה לקח את האור, בדיוק. <laughs> אז אתה לא מרגיש, כי אתה יהודי. הקליפה לקחה לך את האור, לכן אתה לא נהנה. זה כמו בור. הבור, כן בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, גאווה ואנוכיות. לכן, איננה, אתה צריך להוציא את פרעה, ואז תרגיש את האור האלוקי, תרגיש את האחדות. ורואים גם שזה קורה באנושות היום, אנחנו מתקרבים לזה, והאנושות השתנתה, כמו שאני תמיד מדבר. אוקיי. ואחרי כן, יצאו ברכוש גדול. רבות כתבו בספרים הקדושים. כי הרכוש הגדול שזכו לו ישראל בצאתה ממצרים, לבד מהכסף והזהב והשמלות שנטלו מהם, או יפה מאוד, הן ניצצות הקדושה שבררו והעלו. מה זה הרכוש הזה? הרכוש הנפשי. הכוח של הדבקות בבורא, באינסוף. כוח האהבה האמיתית בלי אנוכיות. כוח ההשפעה הטהור. זה הרכוש. אבל הכוח הזה מעורב בקליפות. למה? כדי שאנחנו נברר אותו בעצמנו, שנהיה שותפים. וגם כי יש תפקיד לקליפה. אולי אם נספיק נדבר על זה בהמשך. אבל זה כמו שאתה מוציא את הסיגים מהזהב כדי לקחת את הזהב. אבל מה זה הזהב הרוחני? זה החוכמה, הפנימיות. אתה צריך לברר את זה מהקליפה. כדי שזה יהיה שלך, אתה צריך להרכיב את הפאזל לבד. אבל הרכוש זה לא רכוש חיצוני, זה גם לא כסף ובניינים. אלא הרכוש זה הניצוצות גדושה, הרכוש הנפשי, הרכוש התודעתי. זה רק מה שקיים, אגב, וזה גם המדע אומר היום. הוא אומר בגשמיות, כי זה מה שהוא משיג. הרכוש האמיתי זה הרכוש הנשמתי. רק מה? אנחנו כמו ילדים קטנים, אנחנו לא מבינים, רוצים לשחק בצעצועים, בבמבות, אבל זה תענוג שחולף, בא ומסתלק, זה פירורים. יהיה לך שווים בניינים, בסדר, מה זה יעזור לך בחיים? יהיה לך הבנות של אהבה מזה? לא יהיה לך. אמנם, אברהם, יש להוסיף כי זולת מה שלו בני ישראל, דהיינו, הבנות שנובעות מהרצון להידבק בבורא בבחינת ישר אל השוואת צורה, נוספו ניצוצות גדושים לקחתם לכח, כרחוש גדול. הם הניצוצות שהיו מחיים את המצרים. עד שנפרד ממקדוש ברוך הוא ואור גם. יש פה דבר מאוד עמוק, מה? שאין חיות לקליפה מצד עצמה, היא כמעט לא קיימת. למה? כי אין דבר כזה משהו שנפרד מהבורא. והקשר בינינו לבין הבורא הוא דרך השוואת הצורה, דרך השפעה. זה חוק שנקרא צמצום א', צמצום ב' וכו'. דרך התורה. וכל השאר מתקיים מהקליפות. הבורא, דרך הבורא, אבל, כאילו מהבורא, אבל דרך הקליפות. למה? כי אתה עדיין לא ראוי. מצד שני, אתה צריך שתהיה קיים, אז הבורא משפיע עליך דרך הקליפות. אבל זה הכל מגיע מהאינסוף, בסופו של דבר. אבל בעצם הקליפה אין לה חיות מצד עצמה, היא דבר מת. היא מקבלת את החיות מהקדושה. לכן, כל החיות שלהם הייתה מבני ישראל. כי הקליפה היא דבר מת, האנוכיות זה כמו כלים בלי אורות, היא לא יכולה להתקיים. אז אם הניצוץ של הקדושה בא, אז היא יונקת ממנו. כמו פטריה שלא יודעת לייצר ולהקל מצד עצמה, או כמו איזה נגיף רשע, והיא בולעת וחומסת את מה שלא שלה, למה לא שלה? כי אין לה כוח ייצור. היא לא יכולה לייצר, כי היא רק רוצה לקבל לעצמה. אז כמו איזה תפיל, תפיל רוחני. ככה הקליפה. אז בעצם, ברגע שלקחתי את הניצוץ, גם הקליפה מתה. למה? כי אין לה קיום מצד עצמה. שכן ידוע שכל אומות העולם ואף הקליפות, חיות, חיות יש בהן מניצוצות קדושה הנמצאים בקרבתם. למה? יש פה רעיון עמוק. כמו שאמרנו, כי רק דרך השוואת הצורה אפשר לקבל את האור. לכן, אם אני לא בהשוואת הצורה, אני לא יכול לקבל את האור. אז מה הקליפה עושה? עושה טריק. היא כאילו גונבת מהקדושה את האור. אבל זה לא מצב שלם, זה לא מצב שיכול להתקיים. זה אשליה, זה מצב זמני, אבל זה המצב. וכאשר הרג הקדוש ברוך הוא את המצרים, מן הכורח שהיו ניצוצות אלו מתווספים לרכוש בני ישראל. כן, האנרגיה הזאת הרוחנית השתחררה מהקליפה. הוא שאמר ואחרי כן, אחרי כן כלומר לאחר שידונו המצרים וימותו, יצאו ברחוש גדול. ואי הים שגדולה הייתה מביזת מצרים. יפה. יש פה רעיון אבל. מה רעיון? מדובר על המצרי שבאדם, הצר והאנוכי שבך. אתה חייב להמית אותו, זאת אומרת לא לתת לו חיות, כדי לברר את החיות האלוקית, את הנקודה שבלב, מתוך זה. לכן גם אין תענוג בתורה ומצוות, כי רק כשאתה לא נותן אוכל למצרי, אז אתה יכול להתחיל לתקן. למה? כי אם אני מקיים את התורה ומצוות רק מטעם המצרי שבי, אז אני עושה את זה מתוך אנוכיות וגאווה ותמורה ועולם הבא. אז אני לא נותן חיות לנקודה שבלב, אלא רק לקליפה. לכן אני חייב, וגם מלמעלה נותנים לנו את הניסיון הזה, אם אנחנו לא מקבלים אותו עלינו. רק זה יותר כואב כשזה בא בדרך ייסורים. אז מה עושים? אני מוכן להוות הבורא, מתוך אמונה, גם כשאין לי תענוג, מתוך החלטה, מתוך ברית, מתוך הבטחה. ואז בעצם מה קורה? אני לא נותן לקליפה, לפטריה שיושבת לי פה, כביכול, לאכול. ואז, מה קורה? אני מזין את הפנימיות שבי. למה? כי הקליפה לא מקבלת. זה כמו שתאכלו דברים בריאים ולא תזינו את הקליפה, ותזינו את הגוף, והגוף יתחזק, ואז הקליפה תמות ממילא. אגב, מבחינה... כמשל, מבחינה בריאותית, כמובן, יש לזה הרבה רובדים, סיבות וכולי וכולי, אבל הרבה פעמים האדם רעב ויש לו תאוות ורוצה סוכר. וזה כביכול, לפעמים גם לא מגופו עצמו, פשוט יש לו פה חיידקים וקליפות ותפילים שהם מבקשים את זה ממנו וזה עולה לו כאילו, משפיעים לו על ההורמונים ואז הוא חושב שהוא רוצה את זה, אבל הוא בעצם מזין את הפטריה בכלל. כי באמת הוא לא צריך את האנרגיה הזאת. ככה הקליפה עושה. אבל זה בעצם תזונה שלא בונה לך את הנשמה, אלא רק עושה לך יותר בעיות. היא מגדילה את הרעילות, זה כמו לגרד בפצע. אבל הבעיה שפרעה לא מבין את זה. צריכים הרבה עזרה משמיים. אמר דבר גדול שהם יצאו ברכוש גדול, למה? כי במצרים העבודה בונה כלים, בונה חסרונות. היות וההיעדר קודם להוויה. התפיסה שלנו היא דרך החלקים, דרך החסר, דרך הפרטים, דרך הכלים. ואיפה אני מקבל כלים? במצרים, למה? נקודה מיוחדת. כי מה מצרים רוצים? רק לקבל לעצמם. אבל מצד אחד זה טוב לנו, כי שם ההשתוקקות. רק מה, אם אני משתמש רק בהשתוקקות הזאת, אז זה מוות. למה? כי זה מנתק אותי מהבורא. לכן הם רק שואלים את הכלים מהמצרים, כדי למשוך רק את האור, אבל לקבל אותו לפי מה שהם יכולים בקדושה, בפנימיות, בשביל השכינה הקדושה. אז יש פה בעצם איזה עירוב כזה של הרצון האמיתי של הקדושה עם הקליפות. אם הרצון האמיתי של הקדושה ישירות היה רוצה לקבל, אז הוא לא באמת היה יכול להתקשר להשם. כמו עם העניין של מרדכי והמן. מרדכי רוצה רק להשפיע. וזה פיצוץ מצוין, ברוך הבא. אבל מצד שני אתה יכול לקיים את מטרת הבריאה, למה? כי אין לך רצון לקבל, אין לך תיאבון. אנחנו לא בתורת המזרח פה. ואז בא, ויגדל המלאכת אמן. דרך אמן הוא מקבל כלים, חסרונות, שהוא יכול לעבוד איתם את הבורא. אם הוא היה מקבל ישירות את החסרונות עליו, לא היה משייצג את ההשפעה הטהורה. ואז לכאורה, מה ההבדל בינו לפרעה או לאמן? אבל אם יש באדם צד של נקודת קדושה טהורה ביותר, שהיא לא משתנה, אבל היא משתמשת בחיצוניות בשביל הפנימיות, אז בעצם היא גם משמרת את הצד של הטהרה והקדושה וההשפעה שבמירדאחיה, וגם היא מתקללת בחסרונות של הרצון לקבל, הטומאה, אבל היא מבררת אותם ומסדרת אותם לפי מה שהקדושה צריכה. לא את כולם אגב, רק בגמר תיקון. היא רק לוקחת את מה שיכולה לעבוד. הקדושה לוקחת רק את הניצצות. היא מעלה קודם את ה... יש את העניין של הרפ"ח. מעלים רק את הצד שאפשר לעבוד איתו. לעתיד לבוא גם נעלה את הצד של, של מה שאי אפשר לעבוד איתו. אבל כל ההתקללות הזאת, לומדים את זה גם בצמצום ב' בחוכמה, ברצון, בין הרצון להשפיע לרצון לקבל, יצר פה מציאות שאני יכול לתקן את הרע. כי אם הטוב והרע היו מופרדים, אף פעם לא היינו מתקנים את הרצון לקבל הגדול, לא היה מתקיים את מטרת הבריאה. וזה מה שמיוחד באדם, שהוא כלול מעליונים ותחתונים. אבל עליה וקוץ בא למה? כי מצד אחד, הרצון להשפיע כאילו ירד לקליפות, אז יש פה פגם. אבל מצד שני, רק ככה אתה יכול לתקן את הקליפה. זאת אומרת, אתה שם את הילד הרע והילד הטוב באותו חדר, שהם ישפיעו אחד על השני. הילד הטוב ילמד את הילד הרע להיות טוב, והילד הרע ילמד את הילד הטוב שיהיה לו רצון חזק, שידע, שיהיה ערמומי, שיסתדר בחיים. אז יש פה איזה חיבור מיוחד שמאפשר את התיקון, אבל יש בזה סדר מאוד מדויק, איך לתקן, איפה, מתי. לכן יש פה רעיון בעצם מיוחד ביותר שמסתדר עם מה שאברהם שאל את הבורא, והסברנו את זה במקומות המתאימים, תשלימו את זה שמה. נראה לי פרשת והכי דיברתי על זה, במראה על הנשמה. מה הרעיון? בעצם אני מתקן את הקליפה ככה, או באופן חלקי, כי גם לה יש תפקיד. הרי מה זה קליפה? במקור אין קליפות, זה הכל קדושה. רק יש סדר תיקונים. מה שאני לא יכול לתקן כרגע, זה נקרא גימל קליפות הטמעות. אבל לעתיד לא ואני אהיה חייב לתקן את זה. למה? כי אם אני לא אתקן את זה, לא יהיו לי את הכלים הגדולים לקבל את האור הגדול. זה כמו חור שחור שהוא מושך, מחזיק את כל הגלקסיה. אני צריך אותו. רק השאלה באיזה אופן, אם הגלקסיה תבלע לתוכו, אז פספסתי. אם הוא עושה את העבודה שלו, אבל את אני מקבל איפה שאני צריך, אז הרווחתי. אבל יש פה באמת רעיון עמוק, כי רק ככה אני יכול לתקן את הרצון לקבל. ומטרת הבריאה זה כן לתקן את הרצון לקבל דווקא את המצרי, את העמלק. זה מה שצריך בסוף, למה? כי אנחנו לא תורת המזרח, אנחנו לא האסלאם גם. אנחנו לא אומרים תהיה רק משפיע, תבטל את הרצון לקבל, לא, זה מה שהבורא ברא. לכן כל העניין של מצרים, שאנחנו מזכירים את זה בכל דבר, במזוזה, בקריאת שמה, בכל דבר, כל היום, בברכת המזון. כי זה השורש להכל, מה? שצריך לצאת מצד אחד מהעבודה זרה, שזה מצרים, מקבל על מנת לקבל, אבל מצד שני גם צריך לתקן את מצרים, לקחת מהם את הכלים. ואם לא, לא נוכל לתקן את הרצון לקבל. אנחנו... משה רבנו אמר למלאכים, מה לכם לקבל תורה? אין לכם יצר הרע. מה אתם צריכים תורה? כי באמת התורה באה כדי לתקן את הרצון לקבל הרוחני. כל מה שאנחנו מבררים ועושים את ההכנה ומעלים את הרפ"ח, זה רק כדי לחזק ולקבע את הרצון להשפיע. אבל המטרה באמת זה לקבל בעל מנת להשפיע. וזה בדיוק מה שמרוויחים בגלות, בירידה למצרים. אתה קונה כלים... כדי שתוכל לקבל אחר כך. בסוף המורה מחבר לך את הכל, אבל אתה עובד בחלקים, ב- בקטעים. אוקיי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. נראה כי הטעם העיקרי לריבוי הבנים בארץ מצרים שהיו פרים ורבים שלא כדרך הטבע. כן. כל זאת מפני שהקדוש ברוך הוא ביקש לתת להם תורה על הר סיני. ומתן תורה אינו אפשרי אלא כאשר יהיו בו שישים ריבו נשמות. יפה. שכן שישים ריבו אותיות שבתורה כנגד נשמות ישראל. יש פה רעיון כמובן, אני לא ספרתי כמה אותיות יש בתורה. אותיות זה חסרונות, יש פה כמובן רעיון רוחני. יש פה דבר מאוד מיוחד, כי... צריך כלל כדי לקבל את התורה. אתה לא יכול לקבל תורה לפרטיות. לכן היו צריכים להגיע למציאות של שישים ריבו שזה מייצג את הפרטים של, של התיקון. שימו לב שבאומות האחרות כל אחד קיבל באופן פרטי את הנבואה. מוחמד קיבל לבד, ישו קיבל לבד, זה קיבל לבד, אבל עם ישראל קיבל ככלל את התורה. וגם כי רק ככה אפשר לקיים ואהבת כמוך. אף קושי השעבוד מחמת מתן תורה, כדי לזככם ולצרפם בכרו ברזל שיהיו טהורים ונקיים, ויוכלו להתייצב בתחתית ההר לקבל תורת אל חי. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לבוא עם פרעה לקבל תורה. ואתה חייב את אמרנו שצריך את הכלים האלה. אז מצרים מזכך אותך, ומבטש אותך, ושובר לך את הגאווה, והנוחיות, ואת יצר הרע, ומתאר אותך. ואז אתה יכול לבוא להר סיני, הר מלשון הרהור, סיני מלשון שנאת הרע. רק שם אתה יכול לקבל את התורה. מה זה תורה? הדרך לתקן את הרע. הדרך לצאת מאהבה עצמית. אבל אף אחד לא רוצה את זה. נכון, אומר הרבש, בהתחלה האדם... עובד את הבורא עם צד ישמעאל שבו. אבל צד ישמעאל לא רצה לקבל את התורה, למה? כי הוא לא יכל לגזול, לא יכל להרוג. וצד עשיו לא יכל לרצוח. אז לא מדובר רק על האומות החיצוניות. כמו שאמרנו, בעיקר מדובר באדם עצמו. יש לזה השלכה, כן, אבל בעיקר מדובר באדם עצמו. האדם בהתחלה מנסה לקבל את התורה עם ישמעאל, והוא רואה שאי אפשר להשפיע באמת לקבל. אין ככה תורה. או שהוא מנסה עם עשו, מקבל באמת לקבל. אי אפשר לקבל ככה תורה. ואז הוא בא עם המשפיע, ועל להשפיע, שנקרא ישראל. ואז הוא יכול לקבל תורה, ואחרי שהוא קיבל את התורה, הוא יכול להתחיל גם לתקן את הרצון לקבל. בהדרגה. יש פה דבר גדול, תיקחו את זה, זה באמת שלל טוב. מצרים זה כור ההיתוך. להוציא מאיתנו את הקליפות. וכן, יש בנו קליפות. אין אדם מתקן מה שאין בו. אז אם אני מכוון במצרים, שמצרים זה הצרות שבתודעה, שאני לא מרגיש את האלוקות, שאני לא רואה את האינסוף, שאני רואה רק את העשר מטר של המרחב הגשמי שלי, וזו צרות מטורפת כי יש אינסוף דברים, אבל הבורא לא יכול לגלות לך אותם עד שתתקן. אז צריך להגיד תודה רבה על מצרים, וזה לא קל, אבל צריך שנזכה. למה? כי מוציאים לך את הלכלוך. הוצאת את הלכלוך, אתה יכול לבוא לקבל תורה. לקבל אינסוף. מדהים! לקבל כוח של אחדות מעבר לחומר הנסתר הזה. לקבל אהבה מעבר לאנוכיות והבדידות. מה יותר גדול מזה? ולהתייצב בתחתית ההר, לאט לאט, אתה יודע, תתחיל מהתחתית, ולקבל תורת אל חי. לא בגאווה. מנגד התאמץ פרעה הרשע להכביד עליהם עבודה. כל הכבוד לו, הוא עובד אצל הבורא, ויכבד השם את לב פרעה. למה? כי הוא רצה לזכך אותם עוד יותר, שיקבלו תורה עוד יותר. כי חשב שבכך התמעטו מפריה ורבייה. ולא עמדו שישים ריבו בנקל. מה זה פריה ורבייה? שאני מוליד את הפנימיות שבתוכי. כי לא כנשים המצריות. המיילדות העבריות, כי חיות הן בתור המיולד או משהו כזה. היהודי מוליד ממעבר למקרה, מתוך הפנימיות, מתוך ההאהבה, ולא מתוך עזרה חיצונית של הגוף, אלא מתוך הנשמה. הוא מוליד נשמה, לא חומר בלי נשמה. הוא לא מוליד פינוקיו. הוא מוליד חיות אלוקית. לכן, הוא ניסה להמעיט להם את הפרייה הרביעה. איך? שהוא לוקח להם את החיות, את המוחין. ואז אין כוח להוליד, אין חיות להוליד, להוציא מהכוח אל את הפנימיות. אתה מרגיש מדבר, יבש. אבל דווקא האימון שלו שתיאר אותם, כי הם כיוונו להיטהר, לכן גם נולד משה, רק בגלל שהם היו במצב שהם התחילו להיטהר, אז בא משה, לתת להם עבודה. דווקא זה חיזק אותם. כמו שאתה רואה שאתה שריר, אז, אז אתה עוד יותר חזק. אך כבר עמדה ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול רכוש, ראשי תיבות, שישים ריבו, כשרים וצדיקים ומכוח אותה ההבטחה לא היה פרעה יכול להם. פרעה מלשון פרייה אה, זה בצד הקדושה שהוא באצילות היות אה, ובזכותו אפשר לגלות את האור אבל במצב הנמוך זה מלשון עורף, פרה, עורפה. למה? כי הוא מפריע לך, מלשון הפרעה, יפה, כי הוא רע פה. יש הרבה פה עניינים. הוא מפריע לך להשיג את האלוקות. וזה דבר מיוחד גם, כי הוא מאמן אותך. Welcome. תבינו גם שכל המכות במצרים, מדובר באדם אחד. אנחנו כתוב בכותרת חסידות קבלה. מה זה אדם אחד? ש... באדם יש את צד המצרי ואת היהודי. אם האדם מחובר רק למצרי שבו, אז הוא חוטף את כל המכות, והוא חוטף בהתחלה. אבל אם הוא משכיל מהר ועוזב את המצרי ומתחבר למשה ליהודי, אז בעצם הוא לא חוטף מכות. למה? כי הוא לא מזוהה תודעתית עם המצרי. אז ממילא אין לו סבל. זה כמו שאדם אוהב לעשות ספורט, כמשל בלבד, ואחד שונא לעשות ספורט, אז זה נהנה, ובתענוג מטורף, והאנדרנלין עולה לו, ו- וחילוף החומרים, וכל מה שתרצו. וזה סובל, בוכה, מתעצל. מה ההבדל ביניהם? בתודעה. לכן, מכוח האבטחה הזאת פרעה לא יכל להם. אבל פה איזה קליפה קשה, קשה ביותר. יש בנו שורש ליציאת מצרים, אבל אנחנו חייבים לצאת ממצרים. אנחנו לא יצאנו לגמרי ממצרים. אבותינו יצאו, השורשים שבאנו, אבל אנחנו צריכים להוציא את זה מהכוח אל הפועל. לא פשוט. טוב, באנו לעבוד. עוד דבר קטן, בואו נראה. אוקיי. Okay. אני אקרא עניין מאוד חשוב מפיתוחי חותם, שקשור לעניין שלנו. למה? כי הרבה מתלהבים מצדיקים, מהבבא סאלי, מאביר יעקב, אבל מתלהבים רק מהחיצוניות שלהם. אם באמת היינו שומעים מה הם אומרים לנו, לא היינו מתלהבים מהם. למה? כי אנחנו רוצים את הצדיק לעצמנו, לא באמת לעבודה. מה זה אנחנו? חלילה, עם ישראל צדיקים. הכוונה, צד הקליפות שבנו. וצריך להתקשר לצדיק, לא כדי שתהיה לך ברכה חיצונית. זה, זה, הוא לא בא בשביל זה. הוא בא לתת לך רוחנית. קשר להשם, לא קשר לשניצל. מה אתה רוצה להשיג בחיים? מה אתה רוצה מהצדיק? ושרה אשת אברהם לא ילדה לו, ואלה שפחה מצרית, ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, שפחה מצרית, כן? ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, ויבוא אל הגר ותאר ותלד קירתה ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחיכיך, ותרא כי הרתה והקל בעיניה, ישפוט השם ביני ובינך. ואומר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ואתה ענה שרי ותברח מפניה. אומר האביר יעקב הקדוש, אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כמובן, יש בזה הרבה מדרגות. הלא לשמה העיקרי והאמיתי זה שאני מקיים תורה ומצוות כדי לתאר את הרצון לקבל, כדי לצאת מהאנוכיות והגאווה, כדי להגיע להשוואה צורה לבורא. יש הרבה מדרגות עולם הבא, עולם הזה, תמורות גשמיות. זה לא מה שמביא גילוי אלוקות, זה רק קליפה וזה הכנה, וזה מדרגה. אומר הרמב״ם, שזה היורצייט שלו גם, היום, עשינו שיעור עליו, אומר, לפיכך, כשמלמדים את הנשים ואת הקטנים ואת עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד ביראה וכדי לקבל שכר. עד שתתערבד דעתן ויתחכמו חכמה יתרה, מגלים להם רע זה, לאט-לאט, מעט-מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ועבדו מאהבה. קטן זה שהוא בקטנות הדעת שהוא רואה רק חיצוניות, רק גשמיות. הוא לא רואה חשיבות של נשמות של פנימיות. ואישה הנקבה, זה מלשון נקב בה, שהיא רק רוצה למלות את עצמה. מדובר על תכונות באדם. לא על איש או אישה כאלו אחרים, זה רק סימן, תבינו את הרעיון. לכן, אומר הרבם שגם את הנשים והקטנים צריך ללמד, אבל לאט לאט. אבל בדור הזה שעקבא דה משיחא שכולם עידו אותי לגדולם ועד קטנה, אי אפשר להישאר שם. חייב לגלות את הרז, לא את הזר, את הרז, מה? שצריך להגיע לשמה, למה? כי זה הדרך היחידה להגיע לאלוקות, להגיע לגאולה. מה זה פרעה הרי? משפיע מעט לקבל שהוא ינק להם את התורה. שהוא אמר... תעשו מצוות, דיברתי על זה במראה לנשמה, תראו שמה. רק אם יצא לכם מזה משהו. תזחרים, את הזכרים, אם אתם רוצים לזכור את השם, להגיע לשמה, תהרגו. לכן, מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל גם נעשית לו שמה מוות, והוא בעצמו יגיד את זה, הצדיק הגדול הזה. אבל, צריך להבין באיזה לא לשמה אנחנו משתמשים. אז אם הוא מדבר כמובן על לא לשמה, נכון. כי אין בכוח, בכוח אנוש להתחיל בלימוד תורה לשמה, ועליו להקדים ולעסוק בה שלא לשמה, כי זה סדר התיקון. ובלבד שיהיה זה מבוא והתחלה ללמוד לשמה. כי מי שמתמיד בלימודו שלא לשמה, ואינו עוסק בה לשמה, עוונו גדול מנסו. ולא יזכה למה שאני אמר בהלומי תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. דהיינו לסדות התורה. ולא זה בלבד, אלא שבתיקוני הזוהר תיאר את התורה שלא לשמה שהיא שפחה. ויש גם תיאורים יותר גרועים, אגב. תראו תיקון ל. ומי שנותר במדרגה הזו של לימוד שלא של לשמה, הרי הוא מבחר את השפחה על פני גבירתה. אז אנחנו חושבים שלא לשמה זה לימוד האוניברסיטה. לא, זה רק במדרגה הפשוטה. כשמדברים בעבודה פנימית, לא לשמה, זה נקרא שאני עובד בשביל תמורות חיצוניות, או בשביל עולם הבא. אתם יודעים מה? בואו, אני... אולי אני כן אסביר את זה. יש כמה מדרגות בלא לשמה. מדרגה ראשונה, אני עובד בשביל גיהנום. פחד מהעולם הזה, פחד מהעולם הבא, שיהיה לי ברכה, פרנסה, סגולות, זה המדרגה הכי נמוכה. יש, בעצם יש יותר נמוכות, אבל אני מתחיל מה... איפשהו במדרגה בא... הבאה, אני עובד בשביל כבוד בבני אדם. או, גם וגם. וצריך להגיד שאנחנו מעורבבים, איך אומר, אה... איך אומר... בהקדמה לפנים מהירות ומזמירות, אמנם הנשארים בלי שום סגולה שגים שג' הנטיות הנ"ל משמשים אצלהם בערבוביה. לפעמים מתאבים, לפעמים מתקנאים ולפעמים חושקים כבוד ורצונם נשבר לרסיסים ודומים לקטנים שכל מה שרואים חושקים ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. לפיכך ירקם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח. זאת אומרת, אנחנו מעורבבים פעם אתה עושה את זה בשביל כבוד, פעם עולם הבא, פעם זה. יש לך הרבה קליפות. הלא לשמה הראוי זה שאני עובד לקבל שכר מהבורא כדי להתקרב לבורא. למה זה נקרא לא לשמה? כי אני עושה את זה כי כדאי לי להיות קרוב לבורא, כי הוא גדול, הוא עצום, ואני גם מערב את הנאת עצמי בזה. אבל זו מדרגה גבוהה, למה? כי יש פה כמה אחוזים שאני כבר חושב על הבורא באמת. וזה הלא לשמה העיקרי שמביא לרוחניות. אבל זה סדר מדרגה. עוברים לפי המדרגות. לכן, זה עיקר הלא לשמה. וגם שמה, צריך להבין שזה מצב זמני. כי כל עוד אני בלא לשמה, אני בקליפות. למה? כי אחדות עם הבורא, ברוחניות, דבקות זה השוואת צורה. אז אם אני בלא לשמה, זה אומר שאני רוצה לקבל לעצמי. אז אני לא באותו בא תדר בגל של הבורא, אני לא יכול להתחבר איתו. מצידי, למה? כי זה לא הכלי של הלוקות. יש שתי תנאים להתחברות. שיהיה לי כלי כי אני נברא, אבל שגם יהיה לי השוואה אצורה למעציל. זה נקרא אור חוזר, וביחד מתחברים. לכן, יש פה בעיה. מה הבעיה? שהיא נעשית לי סמה מוות. למה? כי אני לא יכול להתקרב לבורא במצב הזה. ואנחנו חושבים שהלא לשמה זה עניין של מעשים ודברים חיצוניים, וזה גם נכון בפשט, אבל לא לשמה זה עניין תודעתי של כוונה ו- ומודעות ואיפה הנשמה שלך נמצאת. לכן, צריך להיזהר מזה, אבל יותר מזה, על אחת כמה וכמה, לא לשמה נמוך. לכן, למה כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה, ובפרט חוכמת הקבלה? כי היא מדברת איתנו ועוסקת איתנו בעניין שצריך להגיע לשמה כל הזמן. והמאור שבה הכי חזק ולוחץ על הנקודה הזאת. אגב, כל התורה עושה את זה. רק בגלל שאנחנו כל כך רחוקים בדור הזה, אז אין לנו את הכוח להפיק. את המאור מחיצוניות התורה הרק. בדורות קודמים הם יכלו, והם היו צריכים, לכן הם גם לא למדו קבלה, אבל בדור הזה, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, הביאו לנו את האור הכי חזק. זה עובד הפוך מההיגיון שלנו. ויש בזה הרבה סעדות, ותבינו שאנחנו אותן נשמות. עשינו מספיק תיקונים בפשט, עכשיו צריך להשיג את הפנימיות. והוא שאמר ושרה אשת אברהם, היא התורה הקדושה שהיא אשת הצדיק. כן. אשת חיל מי ימצא. לא ילדה, כלומר שלא סיגל את אותם דברים הרבה שנתלו בעוסק בתורה לשמה. וטעם הדבר, קהילה שפחה מצרית ושמה הגר. מפני שעסק בתורה שלא לשמה, מכונה שפחה. והיא באה מעץ הרעה, מצרית, וכוונתו הייתה לשכר הצפון לו. ושמה הגר. יקרא א-אגרא, אגרא זה שכר בארמית, ולמרות כן הותר לנו להתחיל ולעסוק בתורה שלא לשמה, כי אין ברירה, זה דרך התיקון. דרך הבירור, הוא שאמרה שרה, הנה נא השם מילדת, בונה אל שפחתי ולא אבנה ממנה. <שמע> למה? כי אני צריך את השפחה, את הלא לשמה, כמו שהסברתי על הדרך של המן ומרדכי. כי עיקר התכלית היא בסופו של דבר, ישוב לעסוק בתורה לשמה. וזה בחינת אולי אבנה ממנה, שאני שואלת ממנה את הכלים, את הרצונות. והתורה עצמה היא גופה מביאה את האדם לעסוק בשלו לשמה. כי בעולם הזה אין בכוח אדם להתחיל בעסק התורה לשמה. ולכן נאמר ותיקח שרי אשת אברהם, את הגר המצרית שפחתה. ומעשה זה היה מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ כנען. רמז למאמר חכמים בין עשר למשנה. עיברא, אם אדם ממשיך לעסוק בתורה, שלא לשמה, והוא מוסיף לבוא אל הגר. מה זה אומר? פשוט, הוא עוסק בתורה רק בשביל הגשמיות, רק בשביל עולם הבא. הוא לא עוסק פה בשביל להגיע להשוואת צורה לבורא, להתחבר לאינסוף, להגיע ליראת הרוממות. יותר מזה, הוא עוסק בצדיק, מדליק נר על הצדיק, בשביל הדברים האלה. עכשיו, אני לא מזלזל, זה גם עוד רגע, אבל צריך להיזהר מלהישאר שם. למה? כי אתה מפספס את העניין. הצדיק לא בא לתת לך תענוג במצרים, הוא בא לתך... להוציא אותך ממצרים. אזי ותאר לסיטרא אחרא וממילא ותרא כי הרתע ותקל גבירתה בעיניה. עכשיו יש לי את התענוג מהצדיק, שילך הצדיק, מה אני צריך אותו? אני הולך לרבי שמעון בר יוחאי פעם בשנה לקבל מנורות, אבל כל השנה אני לא עושה את כל מה שהוא אומר. אני מקבל אותו רק בחיצוניות, בפנימיות. <laughs> אם היינו יודעים מה אומר בפנימיות, היינו מפחדים. מתרעמת איפה? התורה, ואומרת חמסי עלייך, כי לא הותרה לך השפרה, אלא ש... כדי שתגיע ממנה להכיר ערך הגבירה. כל הלא לשמה הוא בא לה לשמה, אבל אם אתה נתקע בו, אז זה מסוכן. למה? כי אתה לא יכול להשיג אלוקות ככה. כי כל המשתף שם שמיים ודבר אחר, נעיקר מן העולם. אי אפשר לזהב ברוחניות. אם אתה אוהב את הבורא, אתה משיג אותו. אם אתה לא אוהב, הוא נסתר ממך. או לפחות ירא ממנו בירת הרוממות. אם אתה בא כקליפה לבורא, אז הוא נסתר ממך. והצדיק השומע בת קול המתריעה מפני אלבונה של תורה. בת קול זה הנקודה הפנימית שבאדם. פנימיות התורה שצועקת לו. אומר מיד, הנה שפחתך בידי יחסילה הטוב בעינייך. אם האדם זוכה לשמוע את הפנימיות שצועקת לו, בבחינת קול קירא, שאומר בתיקוני הזוהר, והוא זונח את הלימוד שלו לשמה, הוא מוסר נפשו לעסוק בתורה לשמה, בפנימיות התורה. בעניין אות להשפיע, אם אני אסביר את זה יותר בפשט גם, אם אני עוסק רק בחיצוניות התורה, זה נקרא שלו לשמה. זה נקרא שפ... אגר, או לאה ובלעה. ופנימיות התורה, זה לאה, או שרה. רחלה, אגב, זה, פני... זה חיצוניות התורה שמבטאת את פנימיות התורה. זאת אומרת, דרגה עצומה. זה השכינה הקדושה. אבל חיצוניות התורה שמנותקת מפנימיות התורה, הרבה, זה לא לשמה. זה הגר, זה מצרים, כי זה תפיסת החיצוניות. אז אם האדם זכה ומוסר נפשו על פנימיות התורה, על הקבלה, על ההשגה הפנימית, על האלוקות, השם יעזור לנו. אז השפחה בורחת. דהיינו באמת הוא, הברכ... ה... הלא לשמה בורחת ולשמה נהיית ברכה. השם ברחמיו יזכנו להיות כל עימודנו לשם שמיים, אמן כן יהי רצון, ברוך אדוני אל עולם, אמן ואמן, אם לא אח אדוני אל עולם, אמן ואמן. כן, תראו איזה דברים חזקים אמר לנו הצדיק. וכל התורה מדברת על זה, כל הזוהר. כי זה נקרא לברר נציג דושה. מה זה לברר? לא בחומרים חיצוניים. זה רק התרגיל. לברר זה אומר שאני לוקח את נקודת הלשמה, נקודת הפנימיות, הרצון לדבקות בבורא, ואני מוציא אותו מהקליפה. מה זה הקליפה? משפיע על מנת לקבל. שהצד השפעה הזה הוא נפל לקליפה. ואז שאני רוצה להשפיע, אני עושה את זה מטעם חיצוניות מאוד גדולה. מטעם זיוף מאוד גדול. זה נקרא פגם הברית גם. שאנחנו מזייפים, אנחנו מקבלים את האור בכלים לא אמיתיים. זה נקרא חוכמה בלי חסדים. אני מקבל את האור בשדים, בדמיונות, בדברים שאין להם ממשות דקדושה. אוקיי, okay. מה עוד אנחנו יכולים לקרוא כדי להתקלל בצדיק? נקרא טיפה מהפרשה, מפיתוחי חותם, או מחשוף הלבן קצת, אוקיי, okay, גן וגם, כדי להתקלל בפרשת השבוע. ובעזרת השם, שזכות האביר יעקב תגן עלינו, ונזכה באמת לסיוע משמיים, זה נקרא פקיחת עיניים בתורה. להשיג את האלוקות ולצאת מהצרות והגשמיות והחיצוניות המאוד גדולה שאנחנו נמצאים בה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. אומר האביר יעקב בפיתוחי חותם, פרשת שמות, הנשמה היא כוח הרוחני הגדול ביותר שבאדם. וממנה מושפעת רוחניות לרוח, ומן הרוח לנפש. נמצא כי הרוח יש בה מהות של משפיע ושל מקבל. כן, מצד אחד זה איראנפין מקבל מבינה, מצד שני הוא משפיע על המלכות. ברוחניות זכר ונקבה זה לא כמו בגשמיות. הגשמיות זה כאילו כן התבטאות, אבל הגשמיות באה להראות נקודה אחת. כל דבר במקומו, אבל ברוחניות יש בך גם קצת זכר וגם קצת של נקבה. כמו אימא שהיא משפיעה על הבנים, אז היא כמו זכר בעניין הזה. אבל ביחס לבעלה היא נקבה, וכן על דרך זה. ולפיכך, כלפי הנשמה המשפיעה עליה, הרוח היא בבחינת אישה. ולעומת הנפש המשפ... המושפעת ממנה היא בבחינת איש. נמצא כי הנשמה היא המכונה איש, שכן כל ההשפעה נובעת ממנה. אז מה זה איש וביתו באו? צד הנשמה בה. איש וביתו היא הנשמה והרוח והנפש. ותכלית עבודת האדם היא שיהיו באים מצרימה. מצרימה בגימטריה שכינה. למה? כי מתוך הצרות אתה יכול לבנות את היחד, את האהבה. כי אם אין לך את הצרות, מה תיתן לבורא? אין לך מה לוותר ומה לתת ליחד. ומי הזוכה לכך? רק מישהו בבחינת את יעקב. יעקב ראשי תיבות של ארבע הדרכים המרכזיות בעבודת השם. וואו. ייחוד, ענווה, קדושה, ברכה. לייחד שמו יתברך בכל לב. להיות שפל רוח בכל דבר, לקדש הליכות ומעשים ולהתעמק בברכות לברכן כראוי. מה זה ברכה? מלשון חיבור שאני מחבר בין החוץ לפנים, בין החיצוניות לפנימיות, בין הגוף לנשמה, בין המעשה לכוונה. ברכה זה עניין של להכיל את הקדושה, את הנשמה על הדבר. הברכה זה לא בפה, הפה זה התרגיל או הצינור כדי להפגיש אותי עם הברכה הרוחנית. אני יכול לברך הרבה בפה ו- ואני צריך גם בלי כוונות, בלי הרגשות. אבל עוד לא הסקתי את הברכה באמת, כי ברכה זה, זה מדרגה רוחנית של התחברות. אם אתה עושה כן, ראוי שתהיה לבוא אל בכל הבחינות הרוחניות איש וביתו. כן, איך באים לשכינה, לפנימיות, לאהבה אמיתית? מה זה השכינה? הרגש האלוקות, החיבור היחד, האני הכללי, האני המשותף, כנסת ישראל שכונסת את הכל כדי להרגיש את אחדות האינסוף. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב וישובתו. ידוע מזוהר הקדוש ומכתבי רבנו ארי הקדוש, כי עשרה הרוגי מלכות היה תיקון עצום לאותה שעה, כי התגברו העוונות וחזקה יד הקליפות, עד שלא היה בכוח מעשי התחתונים לברר ולהעלות ניצצות מעולם העשייה. למה? לא היה להם כוח. כי הם רק חושבים על הגאווה והנוחיות שלהם. אז איך הם יבררו? כדי לברר אני צריך לבוא עם הנקודה שבלב, עם הנשמה, עם הנפש האלוקית, עם כוח המסך. ואף מה שכבר העלו, היה נופל בעוון הדור לעמקי הקליפות. גם מה שתיקנו, עוד פעם פרעה לוקח לי. הוא תוקף אותי כל פעם מחדש, מוריד אותי עוד פעם למטה. לוקח לי את בעבודת השם. והיה העולם בסכנה וכמעט שנחרב אם לא תושפע לו חיות דקדושה כדי קיומו. במסירות נפש בשעת הריגתם על קידוש השם. דהיינו שוויתרו על עצמם לגמרי למען האמת, למען הקדושה, למען השכינה. יראה אמיתית שמבטאת האבא, זכו עשרה הרוגי מלכות והם מסוגלים לעלות ניצצות והצילו את העולם כולו מרדת שחד. תמיד יש את הצדיקים שמחזיקים את קיום העולם. אני טיפה מדלג. מלמדנו הכתוב ואל שמות בני ישראל שכוחם אדיב וזכותם גדולה כי הם הבאים מצרימה. מצרימה גימטריה עשייה וגימטריה שכינה. כי עילוי השכינה נעשה בהעלאת ניצצות מעולם העשייה. אבל עולם העשייה זה רובו רע. אתה לא מרגיש את האלוקות, אתה מרגיש פירוד בעבודת השם, נפרדות. אבל הוא אומר לך דווקא בעולם העשייה אתה יכול לתקן. למה? כי פה נפלו הניצצות, אחרת לא הלכה עבודה. אז אל תיבהל מהרע, מהקושי, תבין שזה האתגר שלך והמכון כושר שלך וכור ההיתוך שלך לברר את הניצצות. מה זה הניצצות? הרצונות האמיתיים שבך, שאתה צריך להסיר מהם את הקליפות. את יעקב, בכוח יעקב אביהם, איש וביתו באו. עם ר' של תיבת ראובן, ועם הכולל בגימטריה, עם עשרה הרוגי מלכות. אי, עשרה הרוגי מלוכה. וכן איש וביתו עם הכולל והתיבות בגימטריה, אלה הם הניצוצות. ומילים אלו גופה, איש וביתו באו, מורות על גודל התיקון שעשו לאחד ולזווג אבא ואימא, זירנפין ונוקוה, על ידי העלאת הניצוצות משבר הקליפות. כי על ידי העבודה שאנחנו עושים, הבורא יכול לפתוח לנו צינורות ולהעיר לנו. אנחנו מביאים את הכלים והבורא מאיר לנו את הנשמה. הניצוצות זה גם כמו הזיכרונות והכוחות שטמונים בנו, שהקליפות גרמו לנו לשכחה ולהסתרה, וברגע שאנחנו מערערים את זה, כאילו אנחנו פתאום נזכרים באהבה, בקדושה, באמת. נקרא עוד קטע, ובזה נסיים, כי המטרה קצת לטעום את הדברים, להתחבר לצדיק. העברתי גם שיעור שנה, ש... לא, לפני שנתיים, אם או... אתם רוצים להרחיב. והכה מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר, מתחדש עליו בכל יום, ואדם חייב לדעת זאת, ולהתעצם בכל כוחו להוסיף מדי ביומו. כי מי שאינו מוסיף עוז ותעצמות בכל יום, היצר מכלה אותו. כפי שאנחנו רואים שהוא מנסה לעשות לנו. כפי שרמזו זר במאמר, הוא דלא מוסיף, יסף, כי מי שאינו מוסיף בכל יום כוח חדש נגד יצרו, דהיינו יותר פנימיות, יותר עומק בעבודת השם, לא מדובר על, הוא אמר גם כוח שזה דבר פנימי, לא מדובר על להוסיף רק פעולות חיצוניות או... גם, אבל לא על זה מדובר, אלא להוסיף עומק נפשי ופנימי. יותר עומק של התבוננות וכוונה ונפש ועבודה ונשמה. ואם לא נעשה את זה, יצר ינצח אותנו. למה? כי הקליפה גודלת, רק עם הכוח של הפנימית אפשר לנצח אותו. אלא שיצא הרע אינו נח בכך, ואף הוא מחדש את כוחותיו, ואינו נסוג מחמת שאדם מתחדש בהתעוררות להתגבר עליו. כי זה לא מה זה עשה אלוקים. זהו מלך חדש, מלך זקין וכסיל, המתחדש בכל יום ויום, בכל גילוי וגילוי. כל גילוי בעבודת השם, פרו בא לי עוד פעם כדי לקחת את הגילוי הזה. אשר לא ידע את יוסף, הסבר... כי אוכל להתעלם ולא לדעת מאותה תוספת חיל ותעצומות שהוסיף האדם בכל יום. כאילו, הוא גורם לי לשכוח את כל מה שעשיתי. הרבה פעמים רואים שאדם אה, הרגיש הרבה אורות, הרגיש התקרבות להשם והרבה כוח ופנימיות, ופתאום זה הסתלק ממנו. ואז הוא לא מבין למה. אבל בעצם פרעה בא לפה ולקח לו את זה. אבל בא כלק, לקדם אותו שעוד יותר... ועוד יותר יעמיק ויחפור בעבודת השם. אמנם כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמו מכון כושר, אתה עוד יותר מחזק את השריר, עוד יותר מקבל כוח. זה בא כדי לאתגר אותך להגדיל את הכלי, להגדיל את הרצון, את ההשתוקקות, לנצח את יצר הרע. שהקדוש הוא בעוזרו של האדם, אבל בתנאי מה, שמתחדש ללחום מלחמת היצר בכל יום. יפה. אולי עוד קטע לסיום. אוקיי, עוד קטע לסיום. ויהי בימים הרבים ההם ואמת מלך מצרים ואנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה. וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ויעקב. יש להבין את כפל התיבות מן העבודה, וכן יש לשאול מדוע השינה הכתוב משבתם לנעקתם, וכי שתיהן שוות. בזוהר הקדוש כתב שבני ישראל בגלות אינם מתחננים להיגאל בגין צרת שעבודם, אלא את שער השכינה הם תובעים, ומתחננים להקמתם מעפר. יפה, כל הגלות באה כדי שנבנה אהבה ביחד. מה זה השכינה? כללות נשמות ישראל. אתה באת להעלות את ההשפעה והיחד, ולא את עצמך. והקדוש הוא מכנס את הפמיליה של מעלה ואומר להם, ראו את בניי אהוביי, שאף שהם דחוקים בגלות, הם המניחים את צערם וטובים את גאולת השכינה. מה זאת אומרת, שאתה שם את עצמך בצד. ואת האגו שלך בצד, ואת הרצון העצמי שלך בצד, והנוחיות שלך. ואתה בא לחשוב על הכלל, על עם ישראל, על היחד, על המשפחה שלך. מה הכלל צריך? איך אני יכול לתרום לכלל? לא כדי לקבל מזה, אלא כי זה התפקיד שלי. כי אני פה כחלק ממארג, מכלל. לכן אומרים כל דבר, לאחד... קודשה ברוך הוא ושכינתה. אף בגלות מצרים נענחו בני ישראל מן העבודה. היא השכינה. למה נענחו? כי... כי היחד והאהבה לא מורגשים. ואז אתה בצער והנחה. כי אתה משפיע ואתה לא מרגיש שאתה בורא. הורגת העבודה התאמה של כל יהודי. אבל היו מוכנים לשאת צער נוסף לעצמם. ובלבד שהשכינה תיגאל. אבל אם אני לוקח את הצער הזה ואת היובש הזה, אבל מכוון שזה בא לבנות בי אהבה וחיבור. אז הקדוש ברוך הוא יכול לשמוע אותי גם, כי אני מכוון את הצעקה למקום הנכון. אבל אם אני צועק רק בגלל שאני לא מקבל, אז זה בדיוק פרעה. אז איך הוא יגאל אותי? הוא... אין לי כלים לגאולה. אבל פרעה עוזר לי לצעוק. מקים אותו עד שאמר רוצה אני, וכיוון שכך נתמלא הקדוש ברוך הוא עליהם רחמים. וזה סדר הכתובים. המילים והנחו בני ישראל מן העבודה. מתארות שבני ישראל נאנחו על צער השכינה, וזו מדרגה גדולה. כי כמה אנחנו חושבים על היחד, כמה אנחנו חושבים על השני, באמת, לא כדי לקבל כבוד או תמורה. במילים ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. מספרת התורה הקדושה, ששוועה זו, שהייתה מן העבודה, בלבד היא שעלתה אל האלוקים. זאת אומרת, זה רק הצינור שיכול להביא לגאולה. למה? הלשמה, היחד, האהבה, הרצון לעלות ולברר את הניצוצות, את האמת, את הקדושת הפנימיות. רק זה עלה אל אלוקים. ואז שמע אלוקים את נהקתם. אותיות קנאתם, וואו, היא קנאת השם צבאות, שהיו מקנאים לכבודו יתברך ויזכור אלוקים את בריתו. מה זה קנאה? כתוב קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל קנאת חמורים תרבה חומריות. לא כתוב קנאת חמורים, אלא קנאת סופרים, מלשון ספירה שזה הצורה. מה הקנאה של הבורא? אנחנו שרים בשבת אל קנא ונוקם. איך זה הולך? Uh... יש שיר בשבת נקרא כל מקדש ועיקר ראוי לו, לא. כל שומר שבת כדעת מחללו. שכרו הרבה מאוד, על פי פועלו איש על מחנהו ואיש על דגלו. אז איך אוהליך המשך? משוך חסדך ליהודיך אל קנא נוקם. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא אלקנה ונוקם? נקימה מלשון קנאה, שהקדוש ברוך הוא מקנא על הצורה שלה בעלנת להשפיע, של הלשמה. לכן, הוא שמע את נעקתם, את מה הוא שמע. מה זה שמע? הבורא תמיד שומע. מדובר מצד תפיסת האדם, שהבורא רוצה להתגלות לך במקום האהבה והיחד, ולא במקום מצרים. לכן, מה הוא שומע? מה שאתה בא מצד הקדושה וההשפעה. את נהקתם, אותיות קנאתם, דהיין שהקנאה זה הצורה שבחומר. קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא שמע את הכלים והצעקות של הבעלמת להשפיע, שאדם רוצה להגיע להשוואה צורה לבורא. זה מה שהוא שומע, כי זה התדר שהבורא מדבר. הוא לא מדבר תדר של קבלה עצמית. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, הגלים של הבורא זה השפעה. לכן הוא שמע את נאקתם, את הרצון שלהם להגיע לדבקות בבורא, את זה הוא שומע. וכשהיה להם את הרצון השלם, איך היה להם? העבודה במצרים. מה? מצרים הראתה להם כמה האלוקות היא הדבר הטוב, האהבה והיחד. ואז היה להם כלי אמיתי להתפלל, ואם יש כלים, ממילא טבע האור להתפשט. אי קינץ אסמים צבאות, שהוא מקנא על העבודה בעת להשפיע, הוא לא מוותר על העניין הזה. הוא מוותר לילדים קטנים, אבל, אבל אם אתה רוצה להגיע לאינסוף, לצערי, <laughs> הוא לא מוותר על זה. שהיו מקנאים לכבודו יתברך, לכבוד השכינה הקדושה. ויזכור אלוקים את בריתו. מה בריתו? ברית ההשפעה, ברית בין הפתרים, הברית שצריך להגיע להשוואת צורה לבורא. הברית של הבחירה בעת הרדבקות, שיש לה הרבה הרבה תתי בריתות, אבל הברית המקורית, זה ההשפעה הזאת. יפה. אוקיי, בעזרת השם. נעשה ונצליח, אני צריך קצת לנקות הבית לשבת, שזכותו של האביר יעקב, כשמו כנו, הוא, יציל אותנו מהקליפות. שבת שלמות לכולם.